0: 由菊与止播讲。渊微，我出宫回去时，天色已晚，宫门即将关闭。此时，绝大多数官员皆已离宫，路上行人稀少，只有位着四品服色的文臣骑着匹瘦马，在我之前出了宫门。京中官员散朝回家，常有家奴守在宫门外等待，见主人出来便上去迎接，然后前呼后拥地回府。四品官皆已不敌，但门外迎接那位文臣的只有一个五十开外的男仆。待他出宫门后，便快步过去为主人牵马，口中唤他“秀才”。但凡有一官半职者，往往都喜欢听别人以官衔称呼自己。更有许多人会故意用高一阶的官衔来称呼位尊者，以求取悦其人。而这位老仆却称自己做四品官的主人为秀才，除了能看出他已服侍主人多年外，也可想到他的主人必定谦和而毫不虚荣，故许家仆仍以其出世之前的称呼称之。我引马行于他们身后，沿着朱雀大街走了很长一段。这让我有充分的时间观察那官员的背影。他一定作风简素而不重享乐，他的马具陈旧乃至有破损之处，马也又老又瘦，只是缓行而非奔驰，便已累得一步三喘，最后竟然四足一屈跪在了地上。事发突然，马上的官员猝不及防，从马背上摔了下来，家仆大惊，忙大力搀扶。我也立即下马奔去，与那仆人协力把那官员扶起来。他体格瘦削，四十多岁模样，站稳后马上转身朝我一揖：“多谢多谢。”然后他抬起头，对我友好的微笑。而这一照面，我目光触及一副留存于记忆深处的面孔，震惊之下，我竟暂时忘记了向他还礼。虽然事隔十多年。比出年轻时的容颜，他脸上多了一层岁月的痕迹，但并没有妨碍我将他认出。这个我年少时的恩人，后来引导言官给予我严厉指责的士大夫司马光。而他似乎没有立即认出我来，仍在对我和蔼的笑。毕竟一别十数年，我已经从当初那个细瘦的少年变成了一个三十岁的成年人。我跟秀才说过多少次了，那马有肺病，该卖了换一批好的。你不听，还一直骑着，看，现在出事了吧？家仆一边给他拍着衣服上沾染的灰尘，一边抱怨：“这马万万不能再骑了，我回头就去找个马贩子来把马卖了。秀才要是再不肯，我就告诉夫人今天这事。”司马光笑着摇摇头，道：“好吧，你要卖马，我也不拦你了。只是有一点，你卖马之前一定要跟买家说清楚，这马有肺病。”家仆叹道：“要是我明说了，谁会愿意买呢？”司马光道：“卖不出去就算了，大不了养在家里，直到他寿终正寝。总之。”与人交往一定要诚信，欺骗他人的事万万不能做。家仆连连叹气，也不再说什么，对着马又拍又拉，才促马重新站了起来。我见那马病弱成这样，已不便再骑，便牵了自己的马过去，请他骑这马。家仆很惊喜，先就道谢，而司马光却不肯接受，说。钟贵人现在从宫中出来，必定是有公务在身，要去远处。我岂能将你的马借去，而让你步行？我摇头道：“我是在贵妻宅中做事，今日并不出行。”钟贵人是在哪里高就？可否告诉我尊姓大名？司马光旋即问，又开始含笑打量我。我语塞。难以回答他的问题，在我长久沉默之下，他亦有些疑惑，笑意淡去，开始皱着眉头观察我面容。你我以前可曾见过？大概是感觉到了什么，他这样问我。我可以有别的选择，例如说个谎，搪塞过去，但我终于没有这样做。我低眉长衣，真诚地向他行礼致意，然后对他说：“欲绝浮灰，典礼虽闻于往迹，彩云易散，过差已数于斯人。”他屏息而立，周围那仿佛凝固了的空气，让我感觉到他目中的热度散去。最后，他重重一拂袖。在旋动的气流如一记锐利的耳光掠上我脸颊的同时，他蓦然转身，阔步离开了此地。这日晚间，公主派人传我去见她，说有些重要的事要与我商量，关于嘉庆子的婚事。我犹豫了一下，现在我虽每日守着他，却也一直与他保持着距离。晚膳之后，绝不在他寝阁中停留，亲吻之类的接触再没有过。现在去不去，让我颇费思量。今天之前，这样的邀请我一定不会接受。但一及日间的事，我忽然有了新的决定，于是领命起身赴他之约。公主在驸马园中的寝阁建于竹林深处，建筑的主要材料也都是竹子。现在已入冬，室内本应很冷，但因建造时用了催白的设计。在房间地上凿地制炉，炭火埋于其下，有通道导烟，其上覆以云石花梨双层地板，又在房间中用梅花纸帐隔出一间暖阁，因此里面温暖如春，且全无火炉烟气。我入内，见公主坐在暖阁内的矮榻上，面前搁着一个直径约二尺许的银丝结条熏笼。熏笼中置有一月窑青白釉香鸭，炉中焚香，香鸭托座下的盛盘中蓄有热水，水雾与香烟相融，里熏衣可沾衣不去，留香弥久。而彼时公主正携以熏笼，展开大袖覆于银丝上，任香雾氤氲其间。他一手抚着熏笼，一手执衣，若有所思。见我进来，他星眸闪亮，立即只身朝我笑道：“怀吉，快过来。”待我上前行礼后，他挥手让所有侍女退下，这令我有些不安，退后一步，见身问他：“公主召臣来是要商量嘉庆子的婚事？”“不是。”他干脆的回答，“他的婚事都安排好了，没什么好商量的了。”我蹙了蹙眉。那公主为何？他嘴角微扬，得意的笑。如果不这样说，你一定不会过来。我无奈问：“那公主此时照臣过来，又是为何？”就是想跟你说说话。他说，然后笑着向我招手，指了指身边矮榻空余之处。来，坐这里。我摆手谢绝，臣不能与公主同席。他索性跳下矮榻，过来想拉我去榻上坐下，然后佯装生气：“我说可以就可以。”我垂下眼帘，既不说话，也不看他。他又恢复了和悦表情，微笑着挨着我坐下，在我耳边道。我今天新调出了一种荷香，是用苏荷香加郁金、都良两种香制成的。试了许多次，反复调整比例，才调出最好的味道。你快闻闻好不好？他吹气如兰，与丝雨相伴的游丝般的气息拂过我耳际，我开始有一些细微的战栗。而不待我回答，他便抬手靠近我，让我去闻他袖底的香味那香气韵极丰美，又温柔旖旎的近乎暧昧，令我很怀疑这是否是那三种香料所能达到的功效。透过他袖口，可以看见其中烟云般柔软的中医小袖，而在他手势起伏之下，那段小袖如水褪去，露出了他一段手肘，光洁莹润，仿若玉镯的如意，且又带着温暖的香气。我神思恍惚，心在不安分的跳动，几欲就此拥住他，以唇触及他袖底肌肤，探寻那旖旎温香深层的奥秘。而我的争冲应在他意料之中，他依旧笑着，晃动的眼波流光潋滟，低下香袖，不再追问我荷香的效果。他徐徐拥住了我，粉颈微垂，一侧面颊轻贴在我胸前。闭上眼睛，像以前那样去倾听我心跳的声音。佳人赠我苏合香，何以要之翠鸳鸯？我渐渐品出苦涩的味道，艰难地在这悄然升温的香味中寻回理智，保持着起初的姿态，并不去触碰它。此刻的清醒，把之前牵引出的万千情思都化作了穿心利剑。他笑意盈盈，安然依附于我怀中，却不知道我心里已血流成河。在觉察出我的僵硬后，他困惑地睁开眼，端详我须臾，忽又嫣然巧笑，抬起一只纤手，手指做着攀爬的姿势，从我胸前开始，沿着衣襟攀到肩上，再划过我的脖子和下巴，最后指头落在我唇上，在那里徐徐缓缓。轻柔的抚摸。他目色迷离，方唇轻启，半含羞怯的笑容中隐藏着不必言传的指令。但是这一次，我却不再俯首听命，陡然推开他。我在他仓皇回眸下，急步退后，调整呼吸，收敛心神，然后向他欠身，和言道：“公主，臣不是相道已久。”不敢对公主相品随意置评。近日文说驸马购得一些上等真蜡水沉片，公主不如请他过来一同争置品鉴。公主错愕地凝视我良久，目中渐渐浮起一丝怒意。你提起李伟做什么？他直问我，这事与他何干？见我不作声，他越发恼怒，愤然再道。为何你最近如此奇怪？经常向我提起李伟，为他说好话，要我常见他，而你则成天躲着我，以致我要见你都得找个借口骗你过来。我尽量用平静的语调跟他解释：驸马与公主是夫妻，自然应该经常相聚。而臣只是公主家奴，若公主无杂事吩咐臣去做。便请公主容许臣躲在别处偷偷懒吧。你为何说这种话？我怎样待你，你很清楚，何必如此折辱自己？公主气苦，声音有些哽咽，抑了抑此时情绪，她又问：“是爹爹和娘娘让你离我远一些的吧？劝我待见李伟，也是他们教你做的？”我摇摇头。那么，是李伟和他母亲逼你？公主再问，这个猜测又激起了她的怒火。见奈何不了我，他们就从你下手，逼你离开我。不，我当即否认。我回来后，他们都对我很好，从未逼迫。没有逼迫。那就是你被他们收买了。他含恨冷笑：“难怪那日夜宴上，你竟然选李伟同饮。与朋友交，言而有信。他给你灌了什么迷魂汤？要你向他做出了怎样的承诺？”我只是摆手，要解释那晚与李伟的长谈内容是很困难的事。何况，那一定是现在的公主无法理解和接受的。公主盈泪紧盯我，等不到我精细的答案，她又得出了自己的结论。我明白了，当初李伟向爹爹请求召你回来，而条件就是你要疏远我，离开我。我再次否认，公主切勿怪罪都尉。一切与他无关，是我自觉卑微低贱，不敢领受公主错爱。真的是这样吗？公主半垂目，两滴清泪随之滑落。她以气阴轻声说：“在那座封闭的皇城里，我是公主，你是内臣。但是在我的心里，你何曾低我一等？”你是我的兄长，我的老师，我的朋友，我在如今这无趣的生活里，唯一可以依靠的人。你知道为何在你被逐的日子里，我绝望的快疯掉吗？因为你的离开让我意识到，原来我婚后所有的快乐，都来自你的赐予。为我禁锢的情感在陪着他哭泣，我怆然侧首，不去面对他的泪眼，怕好不容易筑起的防线再度决堤。他以手掩口，强抑悲泣之声，但单薄的双肩仍在不住轻颤。片刻后，他烧纸泪溢，又静静地注视着我，再道：“那么你呢？我还记得。”你曾经说过，你很怕有一天会看不见我，因为我会带走你所有的快乐。既然如此，你为何还要躲着我，把一个我厌恶的男人推给我？我缄默不答，他继续追问：为什么你不再愿与我好好相处？为什么我们不能再像过去一样亲密无间的生活？我长久的沉默没有换来他的放弃，他带着对峙般的坚持，耐心地等待我的回答。我避无可避，而且也明白将不再有可以拖延的时间。于是我终于转身，一步一步走到他面前，迎上他灼灼目光，与他相视片刻后，微微低首，让额头与他的相处。公主，在这亲密无间的距离中，我轻轻地用耳语般的声音对他说：“好，现在，让我告诉你为什么。”